0: Vi er godt i gang med en serie, vi kalder for Fedt for Fred. Og det er, fordi vi oplever, at budskabet om fred og fredens evangelium er noget, Jesus vil sige til os. Han vil os noget i den her sæson i vores individuelle liv, i vores hjerter, i vores hjem, i vores kirke, i vores by, som handler om, at vi bliver klar til at modtage hans fred. Oplev hans kraftfulde fred. Der er nogen, der har et billede af Guds fred, som sådan nærmest noget vat, vi lægger hen over landskabet, eller sådan et fatomorganer, hvor vi bliver virkelighedsfjern i vores billeder og fornægter de omstændigheder, vi står i. Men du skal vide, at i Guds fred er der kraft. Der er magt til at bevare dit hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Og er vi enige om, hvis vi bare er lidt ærlige, at der skal noget power til, for vi i vores hjerter og i vores tanker kun tænker på Jesus. Sådan en hverdag, som vi starter op i morgen tidlig, når det hele bare begynder, og man ærger sig over frosten, eller man ikke lige fik pumpet cyklen i weekenden, og man skal op på den, og man bare har så travlt, og man ind i sit hoved overvejer, skal jeg nu stanse for at pumpe cyklen, eller skal jeg bare køre på den halvflad, Hvad er bedst og slippe øksen, eller hakke videre på træerne for at fælde dem. Der er så mange ting, som bare kan stresse og påvirke i vores hverdag, men Guds fred evner at... Bevare dit hjerte, dine tanker i Kristus Jesus. Jeg har brug for Guds fred. Du har brug for Guds fred. Vi har brug for Guds fred som kirke. Vi har brug for kristlig fred til at råde i vores hjerter og være dommer over vores følelser og tanker. Og det er det, vi har været sammen om. I søndags, der havde vi det her fokus. At blive fedt for fred. Og vi talte om betydningen af, at fredens fundament, det er at komme ind og hvile i forsoningen. Og forstå, at freden kommer ikke ud af fortjeneste. Jeg kan aldrig fortjene mig til Guds fred. Det kommer som en gave. Det er alene på grund af det, Gud gjorde i Kristus Jesus. Som romerne 5.1 siger, da vi nu er gjort retfærdige. Det er allerede sket. At tro har vi fred med Gud. Og vi taler om, at det ikke bare er en følelse, men en identitet. Det er en, et stort sted, for der står videre ved hvor herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi nu står i. Prøv lige at sige adgang. Adgang. Vi har fået adgang til den noget, som forsoningen repræsenterer, en redningskrans, som er ragt ud til os. Og vi kan stå der. Det er ikke bare en følelse, det er en civilstand. Min mor sidder hernede, og hun er min mor selv, når jeg ikke altid er den bedste søn. Jeg er hendes søn, selvom jeg nogle gange ikke opfører mig ordentligt. Det er min civile stand. Jeg er søn. Jeg står i nåden. Jeg falder ikke ud af den mandag eftermiddag, fordi jeg dummer mig derhjemme i relation til min hustru, eller jeg råber for højt til nogle kollegaer, eller jeg tænker en forkert tanke. Nej, jeg står i hans nåde, og derfor har jeg fred med Gud. Jeg ved, han er ikke min fjende, han er min ven. Så derfor kan jeg hvile i forsoningen. Jeg ved, det er min stand, det er mit ståsted, det er min position, jeg er retfærdig. Og Martin Luther, han sagde sådan her, Eneste uge prædiker jeg retfærdiggørelsen ved tro for min kirke, for hver uge glemmer de det. <laughs> Han siger også videre, at denne lærer er i hovedhjørnestenen. Det er den, der nærer og bygger og bevarer og forsvarer Guds kirke, og uden den kan ingen kirke eksistere i en time. Vi har brug for at høre, at vi er gjort retfærdig ved tro, og ikke ved gerninger. Det rigtigt. Det er den sandhed, som er Bunden, fundamentet under freden, kristifred. Så det er vores forsoning, det er vores identitet, og det er der, I vi har vores tillid. Det er det, vi må tro på. Det er det, vi må stå fast i. Og dermed har vi beskrevet i søndags Guds fred, kristifred, som en gave. Er du glad for den gave? Amen. det er som en redningskrans, der bliver kastet ud fra en fag, og du ligger dernede i den gamle Storbælsfag. Kan jeg huske, man sådan. Kiggede ned nogle gange, når man lige skulle ud og trække lidt frisk luft, så gamle var jeg. Og så kunne man tænke, åh, hvis jeg røg derned, så er det godt, der hænger sådan en redningskrans, ikke? Og så modtager man. Man står jo ikke deroppe med redningskransen og spørger, jamen er du en god borger? Har du betalt din billet? Må jeg lige se billetten, vel? Nej, man kaster den bare ud. Og Gud har kastet sin redningskrans ud til os alle. Han har forsonet os med sig selv ved Kristus Jesus. Amen. Så det er Guds fred som en gav. Men her i ugen så oplever jeg det, der har talt til mig. Det er at forstå forskellen på to forskellige formater af den fred. At du kan opleve gaven som fred i frelsen, som er ufortjent ved noget ved tro, som bliver din civile stand, din identitet, og du viler i forsoningen i kraft af Kristi kors. Men du kan også opleve den her fred som en frugt i dit liv. Og det er vigtigt at skelne mellem de to. Og det er vigtigt at forstå forskellen på de to. Fordi at det ene har at gøre med, hvad Gud gjorde for os i Kristus Jesus. Det andet har at gøre med et liv, jeg nu lever med Kristus. Et liv, som fører frugt med sig, hvor en af de frugter, som må tydeliggøres i mit liv, det er fred. Og den fred må præge mine tanker, den må præge min personlighed, den kommer til at præge min karakter og nogen har den i svær grad, og den er meget moden, og den er meget synlig. Andre de har sådan helt grønne bananer, de går rundt, sådan man kan bare se, åh, der kunne godt lige komme lidt mere frugt derind. Så det er en forvandlende fred, som Gud vil skal nå os alle sammen. Og det har at gøre med en proces, det har at gøre med en vækst, det er der, vi er gartner og ansvarlige for at pleje Kristi fred i vores hjerter og vores sind, så Kristi fred får lov at os. Så vi er altså ikke ude på at prædike her sådan en terapeutisk vattet, bluffy, fluffy fred. Hvor vi sidder her som sådan en selvhjælpsgruppe og forkynder, at det er godt nok, og du får lidt fred, uanset hvordan vi lever, uanset hvordan vi agerer. Nej, der er fred som en frugt. Og der er nogle vilkår for, at den fred trives. Og det er derfor, vi i dag skal tale om forudsætning for fred som frugt. Prøv lige at frugt frugt. Så vi taler altså om at blive fedt forfred i dag. Så akronymet i dag, det er for. Og de tre punkter, det er forvandlingskraft, det er omvendelse, og det er retfærdighed. Og det er fordi, jeg tror, det er vigtigt at forstå forskellen på fred som en gave, og fred som en frugt. For blander vi det sammen, så nogle gange, så begynder vi at tvivle på, åh, er jeg nu frelst? Og oh, jeg har fordømmelse. Er jeg nu faldet ud af nåden? Er jeg nu ikke længere barn af Gud? Og Så alle de grundlæggende ting, som bare er den identitet, vi har, vi viler i forsoningen, blander vi sammen med det her op, som har at gøre med min karakterudvikling, som har at gøre med, at Kristi fred skal præge min person og skal være i kølvandet af det liv, jeg lever med Kristus. Så har du en note på din telefon, eller sidder og tager noter på et stykke papir, så skriv den her lille... Øh, overskrift ned, fedt for fred, punkt 1 forvaltningskraft, punkt 2 omvendelse, punkt 3, så er det retfærdighed. Der er et ord, jeg gerne vil dele med jer i dag, som jeg faktisk aldrig før har opdaget i Bibelen. har givetvis læst jeg har bare ikke set det. Kender I det? Hvor mange af jer kender Johannes Johans 3,16? Det er der nogen, der gør og nogen, der ikke gør Men det er alligevel lidt af de verse, jeg har hørt prædiket. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, jeg har... Hør den prædiken, jeg er ellers god til at huske prædiken, og der er så meget, jeg glemmer, siger min kone. Der er tre ting, jeg altid glemmer. Ja. Men prædiknede, dem husker jeg. Og øh, i Isaias 32, og vers 15, der skal vi læse nu et afsnit, som jeg mener rammer det her budskab ind og som jeg ikke tror på bare et budskab, som blev talt til Israel, ind i en historisk situation om et løfte for deres fremtid, men jeg tror, det er Messias profeti, som handler om den tid, vi er i nu, tiden efter Kristus, tiden efter Pinse, hvor ånden blev udgivet, tiden, som vi kan regne med nu. Er I klar til det, så slår vi op i Esajasbogen bogen, kap. 32, og vi læser fra vers 15 i Jesu navn. Men, når ånden fra det høje udgives over os, bliver ørkenen, en frugthav. Og Karmel regnes for skov. Retten skal bo i akten, Retfærdigheden på Karmel. Retfærdighed skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Mit folk skal bo på fredens bogplads. I boliger, hvor tillid råder. På hvilesteder, hvor de kan være sovløse. Amen. Amen. Hvilket skønt vers. Hvilket skønt afsnit. Hvilke løfter? Hvad der skal ske, når on fra det høje? Som om at profetiet her signalerer, når nu være med at tro, du kan fabrikere freden i dit hjerte selv. Det kommer fra det høje, det kommer fra himlen. Det er noget Gud gør. Så selv fred som frugt er ikke noget, vi kan fabrikere. Det er noget Gud skaber ved sin ånd Så når han udgyder over os, så sker der en forvandling. Og metaforen, vi får givet her, det er, at ørkenen bliver en frugthav. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været i en ørken. Jeg bor ude i på Øst, der er ingen ørkner derude. Og nogle gange, når man er ude og løbe sådan i efteråret, så kan der godt være lidt gulv, og græsset kan godt være lidt visent, og man tænker, hvad er det her for et sted? Tag mig tager mig lidt længere ud og se nogle horisonter, nogle bjerge og nogle landskaber men det golde, det tørre, det er livløse. Genkender du det fra dit hjerte? Genkender du det nogle gange fra din sjæl? At din sjæl kan opleve sig med ørken tør, Og det er som om alt bare får frit lejde. Det er som om alt bare får lov at gribe fat i dig. Bitterheden og stressen og uroen og... Alt fra verden centrafuge sætter sig bare i dig og påvirker dig. Og her kommer løftet. Jeg vil udgive over, at jeg siger Gud af min ånd fra det høje, og så vil jeg forvandle jer. Og det, som inde i dig er, er som en ørken, skal blive en frugthave. Tænk, hvad han kan gøre i vores karakter. Tænk, hvordan Gud kan hvis ved sin hellige forvandle vores personligheder og temperamenter, og os, som måske har været for knytte, stress af personligheder, kan han være med til at forvandle og gøre fredfyldte. en vandring med ham. Hvilke løfter? Han er i stand til at gro noget nyt i din karakter frem. Jeg glemmer ikke, da jeg besøgte for nogle år tilbage, så sendte Gud sådan en unik åndsudgivelse over en, en kirke. Jeg vil ikke kalde det en lille kirke, for den var stor i danske forhold, men i amerikansk setting var den ikke ret stor. Og i sin visdom, så var den meget tæt på en lækker badestrand, det var en pensacola. Og jeg tog over og tænkte, kan jeg kombinere de to ting, så det er skønt. Så jeg var derover og oplevede en atmosfære, en åndsudgivelse helt fysisk og åndeligt, som jeg ikke havde prøvet før. Og jeg kan huske, at jeg gik til forbøn ved alle møder og samlinger, og jeg... Løftede hånden til frelse ved alle samlinger. Jeg skulle bare have det hele, og jeg kunne mærke, at det gjorde noget ved mig. Jeg kunne mærke, at lovsangen gjorde noget ved mig, selvom der var country over det, og jeg absolut ikke brød mig om country. Så da jeg kom hjem, så hørte jeg country-musik, og det er altså også en forvandling. <laughs> ikke, at jeg har det i mit liv længere. <laughs> men, men jeg kan huske, med det undrede sig, da jeg kom hjem, fordi hun sagde, Hov, hvorfor ser han ikke fjernsyn mere? Det er altså... Komme kommer tilbage igen i mit liv. <laughs> men, men der var bare nogle ting, hvor jeg kunne mærke, at Helion begyndte at bearbejde nogle ting i mit uprogram i mit hjerte, og der var noget i den oplevelse af Guds ånds udgivelse, som kom til at påvirke mig. Bibelen kalder det forvandlingskraft. Hvis vi ser ind i det her afsnit, så handler det om frugthaver og tillad mig at bruge det billede, Ud fra Galaterne 5, 22, hvor der står, at åndens frugt er kærlighed, glæde, og så kommer det fred, tålmodighed, venlighed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Jeg tror, jeg glemte at sige godhed også. Det er ni sider af det, ånden foster frem i os. Så i virkeligheden er det en beskrivelse af Jesu personlighed. En del af Jesu personlighed, det er hans fred. Nogle gange kan vi godt opleve vores liv som sådan en... Et puslespil med tusind brækker. Og nu er motivet her, det, det er jo egentlig meget fredfyldt. Det er fra Sverige. Jeg tror ikke, de har så meget mere fred, end vi har. Men man kan godt være i et erfaring, hvor det, man ved, man egentlig er kaldet til, det er fred. Men det, man oplever, det er bare lige så forvirrende at opdele et liv, som sådan tusind brækker er. Og der er det som om, at det heligånden gør, hvad er det, han gør? Han kommer ind i vores hjerte, ind i vores liv, så arbejder han bare indenfra med alle de her brækker, og så begynder han at samle det. Og det Helligånden gør, det er, at han begynder, siger Bibelen, at herliggøre Jesus. Det vil sige, han begynder at pege på Jesus. Der står i Filipperne 4, at Guds fred gør det, den bevarer vores hjerte, og tanker i Kristus Jesus. Det er det, Helligånden gør. Han viser os, at det er det her billede, det er Jesus. Det er det her, du skal komme til at ligne. Så vær optaget med Jesus, og så ud af det, begynder han at samle vores personlighed, samle vores liv, samle vores, øh, vores, vores karakter, og han siger, at have fokus på det her fredfyldte billede af Kristus. Hvor åndens frugt, høsten af åndens virke i vores liv, det er fred. Hvordan sker det, at vi oplever den fred? Er det noget, du i dag kan komme til forbøn og så sige, at vil godt have fred som en frugt, og jeg vil faktisk gerne have den nu, Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke øh, stå og så sige, jeg vil have en pære nu. Men du må faktisk først plante et, træ, og et pæretræ, og så må du pleje det, og så kommer frugten senere. Så når du får Jesus ind i dit hjerte, så med ham kommer Guds ånd. Og Guds ånd begynder at bearbejde din personlighed. Og han kommer og peger på sider af dit liv, som han gerne vil forme efter Jesu forbillede, så du ligner ham mere og mere. Og en dimension af det, det er hans fred, Jesu fred. For du vil komme til at ligne ham mere og mere, Dag for dag. Og der er en dimension i det, som har at gøre med omvendelse. Fred, som opgør med synd. Der stod i Isaiahs bogen, at retten skal bo i ørten. Så det første, der sker, når han gør ørken til frugthavet, det er, at han rydder op. Og hvis du har været her de sidste på søndag og har hørt, det er faktisk lige meget, hvordan jeg lever. Guds fred skal nok passe og pleje mig i hjertet Så har du ikke hørt helt rigtigt. For du har hørt om hjertet som en gave. Men jeg har brug for at beskrive hjertet som frugt. Fordi der står her, at retten skal bo i ørkenen. Når Guds ånd kommer, så kommer der også en udpegning af ting i vores liv, som ikke harmonerer med hans fred. Jeg ved ikke, om du har oplevet at være til sådan nogle gudstjenester, hvor du bare kan mærke, wow, det er stærkt at være her men jeg bliver faktisk også ramt i mit hjerte. På Pinsedag står der, de, blev, de fik et stik i hjerte. Det sandt profetiske kendetegnes ved, at vi nogle gange sønderbrydes og sønderknuses i vores liv, fordi Guds ånd kommer nær og udpeger ting. Tænk på kong David, som på toppen af hans tjeneste, han var en mand efter Guds hjerte, hans liv havde været fantastisk, så en dag bliver han hjemme fra egentlig det, der var hans kald at føre kamp for Israel. Og han står der på øverste altan hjemme i hans palads, og så får han øje på Batseba og han ender med at gå i seng med en anden hustru og dækker over det ved at slå hendes mand ihjel. Og der står ikke noget om, at han var urolig derefter. Jeg forestiller mig ud af beskrivelsen i Bibelen, at David egentlig bare havde en fred, så en generelt prøvede bare at dække over det og så nu er det under gulvtæppet, nu er jeg bare konge, som jeg altid har været det. Men der sker noget, når Nathan kommer, profeten, som besøger ham i hans tronerum, og med narrativ forkyndelse fortæller en historie, som ved helligåndens kraft åbner Davids øjne, og pludselig så siger Nathan, du er manden. Bom! Det profetiske ord rammer David, og han bryder sammen i synderknuselse og i erkendelse af sin egen synd, og han pludselig får øjnene op for, jeg har syndet mod Gud, og hvis du læser salme 51, så er det hans syndsbekendelse. Jeg har syndet mod dig alene, Gud. Men det var som om han ikke så det, før profeten kom, og det profetiske ord lød, og Bibelen siger, når vi kommer sammen som kirke, så virker den profetiske ånd, står det først Korinther 14. Og når den profetiske ånd virker, så kan man opleve, at der kommer nogen og taler et ord lige ind i ens liv. Man ser sig afsløret, bedømt af alle, og man falder på sine knæ og siger, at Gud er i sandhed midt i blandt jer. Det profetiske kan virke afslørende. Helligeren overbeviser om synd. Helligeren udpeger ting i vores liv. Alt andet vil bare være fake fred. Det vil ikke være sand fred. For sand fred trives ikke der. Når Paulus taler om åndens frugt, så taler han først om en konflikt, der er inde i os som trone, som har Guds ånd. Og der kan vi se tydeligt, at ånden fostrer fred frem i din karakterer, når du vælger side i en konflikt. For der står i Galaterne 5.17, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. Så i samme grad, du får ånden indenfor, så inviterer du en konflikt indenfor det. Derfor siger Jesus, at jeg er ikke er kommet for at give fred, jeg er faktisk kommet for at give splid. Nogle gange så kan man godt tænke, at når jeg bliver kristen, så får jeg fred. Men du skal vide, du får en konflikt. Fordi det, du ikke slipper for, det er det gamle menneske. Her står der kød på græsk, og det er ordet sax, s-a-r-x. Den hverdagsdanske oversættelsen siger selvede. Det skal vi passe lidt på med, fordi der er lidt bredere forståelse af det, end at vi kun er syndere. Vi ser også, at vi er skabt i Guds billede så der er noget i os, der er gennemsyret af synd, og vi kunne kalde det kødet, eller vi kunne kalde det egoismen, vi kunne kalde det vores syndige natur, og det har lyst til noget andet, end det ånden har lyst til. Det har ikke lyst til fred. Det har ikke lyst til at underordne sig under Guds ord. Det har ikke lyst til at leve, som Jesus levede, som Jesus var. Det har lyst til at slippe nogle kræfter løs i vores liv, og der er der en konflikt. Og på hverdagsstand står der her, Jeg jeres vilje og Guds ånds vilje trækker i hver sin retning, de ligger i konflikt med hinanden. Kødet vil en ting, ånden vil noget andet. Og Paulus beskriver faktisk, hvad det er kødet vil. Han siger, det er velkendt. Og så beskriver han forskellige platformer, faktisk fire forskellige platforme og udtryk, hvor, hvor vores krig inden i os, kamp inden i os, ødelægger freden. Og jeg så studerede de her ord lidt og, og kunne genkende nogle af dem fra mit eget liv, hvad det er, der fjerner freden. Og det, der er tydeligt, det er, at det starter med sex. Vi ved, at sex er en utrolig stærk drift. Frøjet havde ret der. Og det interessante, Paulus nævner det som det første, der kan sjæle freden os og modvirke åndens frugtfred ligesom alle de andre gaver eller frugter. Han nævner på porneer, som er al sex uden for ægteskabet. Han nævner urenhed, som er unaturlig sex. Og han nævner også begrebet udsvævelse, som er sex på afvej. Der er altså en livsstil, nogle gerninger, som kan fjerne freden i os, hvis vi giver rum for det. Det næste område, det er faktisk dæmonisk aktivitet, der kvæler fred. Han nævner, at hvis vi giver plads til afgudstyrkelse, det er egentlig at sætte noget andet i stedet for Jesus i vort liv. Noget over ham. Eller trolddom det er at åbne op for noget, der er imitationer af åndens virke. Så siger du Men det, det har jeg ikke i mit liv. Så siger du Men fint nu. Men hvis du kommer til mig og siger, jeg ser ekstreme gyserfilmer, og, og du prøver at beskrive dem for mig, og jeg mærker og fornemmer, at det her det er ikke godt for dig, så spørger jeg mig selv, at det er noget, du kunne tænke dig at skille dig af med. Fordi hvis du vil have fred i hjertet, er det så ikke dumt at åbne det op her? Hvis du siger, at du er troende har Guds ånd i dit hjerte og går til ny religiøs behandling, alternativ behandling, og du har fundet ud af at her, er der noget andet åndeligt bag end Guds ånd. så pas på. Pas på, hvor du åbner op i dit hjem. Hvis du vil have fred i dit hjerte, i dit hjem, Paulus siger, at der er noget, der vil kvæle den fred. Også dæmoniske kræfter. Du siger, at man kan kristne få bliver påvirket af dæmoner, så siger jeg med et citat fra ham, man kaldte Mister Pentecost, altså Mr. Pince, David WC han sagde, at en kristen kan have, hvad han vil have. Det, du åbner dig op for, det præger dig. Så det, der i virkeligheden også står her, det er at pas på, hvad du lukker op og lukker ind i dit hjerte, for det ødelægger fredens frugt. Så er det interessant, at når det kommer til relationel fred, så nævner han hele otte ting, og de fire af dem, det er at de tyder. Og de fire andre, det er konsekvenser af de t- attityder. Og det er nogle andre sider af vores liv i relation til andre, som virkelig kan ødelægge freden i vores liv, hvor vi skal passe på. Og hvor vi nogle gange, tror jeg, er for overfladiske i, hvordan vi tolker relationer og betydningen af at leve i fred med andre mennesker. Her står der om fjendskaber, som i virkeligheden er hadefulde relationer. Misundelse, hvor jeg vil have noget, en anden har. Selviskhed som er et drive til at være i konkurrence med andre og være villig til, at andre betaler prisen for, at jeg får mere end dem. Klikker, som er konsekvensen af at skabe divisioner. Kiv, som ligger i et ydre udtryk af en indre jalousi. Hissighed, som er ustyrlig vrede. Splid, som er en opdeling, som jeg bringer med mig, fordi jeg agerer uden fred. Og ned, som har at gøre også med en tendens i mig til at skabe splittelse og uro omkring mig. Hvis vi vil have fred som frugt, så pas på dine relationer. Det er ikke lige meget, hvilken attitude du har. Det er ikke lige meget, hvordan du taler til andre. Det er ikke lige meget, hvordan du interagerer med andre. Når jeg evaluerer en uge, også den uge, der er gået, så kan jeg se, at det er faktisk her, en hele tiden virker inde i mig. Åh, oh, hvad sagde du der? Prøv lige at tænke efter, hvordan personen der har oplevet det, du sagde. Og jeg kan mærke ufred med det samme, og fornemmer, at Helion vil have, at jeg skal tage kontakt. Og her i ugen havde jeg en længere snak med en person, hvor jeg simpelthen bare måtte sige, det her, det sagde jeg. Jeg tror, jeg har såret dig. Og det som det er rigtigt. Kan vi ikke tage en snak om det? Og jeg mærkede bare med det samme, det var ikke bare en hukommelse, det var Helion, som pegede noget ud i mig. Han siger, vi lyder, og svir. Altså misbrug, som kan ødelægge freden i vores hjertesviger, det er at drukke parties, og drukkenskab, det er at være afhængig af rusmidler. Så Paulus siger tydeligt, der er et drive i os mennesker væk fra frugten fred, men ånden ønsker frugten fred frem i os. Så vi må tage et opgør i vores liv, når det der gamle menneske, der er påvirket af synd kommer frem, så må vi vende os til Kristus og sige, Kristus, det gamle er jo korsfestet. Jeg vil leve med dig. Kom, Helligånd, hjælp mig. Fyld mig op med din fred. Og så det sidste, jeg vil nævne i dag, det er retfærdighed. Læg mærke til, der står i det her afsnit, at retfærdigheden skaber fred. Den bringer ro og tryghed til evig tid. Så der er noget i freden, som rimer på retfærdighed. Det står sådan her i salmernes bog, at troskab og sandhed mødes. Det er jo nok at mødes. Hvis vi ser et par stykker af de unge her mødes på en café nede i byen, så tænker vi, ah, det er da hyggeligt nok at se der mødes, ikke? Det kan også være en mand og en pige, det er okay at, være. at mødes. Men så står der retfærdighed og fred, kysser hinanden. Det er jo lige at tage det videre, ikke? Så ser vi to af de unge her, vi ikke lige vidste, hvor et par står og kysser hinanden lige frem. Så er der altså et eller andet i spil. Så er det lidt mere end bare lige, ikke? Så må vi lige høre, hey, må jeg lige tage tid også, hvor længe er det køst der? Det er sådan fem sekunder, så kan det jo godt være et heldigt, det er det ikke, man? sådan flere minutter. Jeg husker, jeg skulle aflevere min søn på, nede ved, ved hovedbanegården. Det hedder det vist ikke her, det hedder bare banegården. Og så øh, kommer vi sådan kørende lidt stille hen, så står der et par, og jeg kan bare se, hold og de går til den. Og de gør vist det, man på dansk kalder snaver fordi der er virkelig kropskontakt der, og det var længe. Og jeg siger faktisk til var prøv lige at se, jeg tror da, de elsker hinanden de to der. <laughs> og så stopper vi bilen, og, og tager rygsækken, og så kunne jeg se, at det var det unge par, der sidder hernede. Nu er de jo, nu er de jo gift. Jeg tror nok, jeg er i familie med pigen der også. Og <laughs> De skulle væk fra hinanden en rumtid, det var sådan et langdistanceforhold. Jeg vidste jo ikke, det var to unge fra kirken, ja sådan lige der. Men retfærdighed og fred kysser hinanden. Retfærdighed og fred kysser hinanden. Retfærdighed og fred har det utrolig godt med hinanden og er forelsket i hinanden. Hvorimod hvis hvis freden oplever kompromis, synd, uretfærdighed, så må freden sig. Jeg husker, at vi havde sådan 40 dage med bøn her i kirken, så er der et, et par, som er med til bønden, som, som deler noget, som jeg bare tænkte, holdt derop. Det var bare sådan, wow. Sådan en ærlighed. Kvinden i parret siger, ja, vi har lige fået renoveret vores hus. Og vi sad faktisk her til bøndemødet i går, og bare fik en uro, fordi vi havde gjort det sort. Og vi kunne bare mærke ufred. Så vi har været hjemme og fået orden på det, Fyret dem, der skulle fyres, og fået nogle nye gang, og det bliver meget dyrere, men nu er det med fred. Det er du godt, fred snaver med retfærdighed. Men når der kommer uretfærdighed ind, kompromis ind, ind i dit hjem, hør her, det er ikke lige meget, hvad du lukker ind i dit hjem. Hvis du vil have Guds fred, så skal du vide, at freden kysser retfærdigheden, men kommer der kompromis ind, lukker du ting og sager ind i dit hjem, som ikke harmonerer med helligånden, så skal du vide, så frastøder fred. Ind i din arbejdsplads, i dit firma, ind i din økonomi. Vi kan ikke bare sige, jamen fred med dig, og fint med dig. Det er ikke fred. Vi må sige, fred rimer på retfærdighed. Kan du skifte der noget? Jeg ved ikke lige, hvad der er sket med den her. Der står sådan her, givet du vil lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod og din retfærdighed som havets bølger. Lydighed over for Guds ord. Det vi gør, hvad der står skrevet, giver fred. Du får fred som en flod og retfærdighed som havets bølger. Du kan ikke skille freden for retfærdighed. Ja, men nogle gange så drikker jeg mig fuld. Det skal jeg bare. Så spørger jeg mig selv, Marcel, og har du tænkt over, at Epheserne 5, 18 siger, drik jeg ikke fuld i vin, men lad dig fylde af ånden. At de to ting egentlig kommer samtidig. Fordi jeg tror, Paulus, igen den positive omvendelsesforkønnelse, det er jo, hold nu op med at drikke jer fuld. For det er jo et symptom på, at I ikke virkelig har ladet dig fylde af ånden. Fordi hvis du virkelig lader dig fylde af ånden, så bliver du beruset og glad og Jesus. Uh! Begejstring. Men hvis ikke, hvis du køber sådan helt nede på den røde der på benzinmåleren i bilen, ikke, hvor du er helt dernede, hvor du skraber i relationen til heligånden, så kan jeg da godt forstå, at der skal noget rusmiddel til. Og overleve sådan en kedelig kristenliv, hvor der er konflikt indeni, men der er ikke noget power på. Så siger jeg bare, kom og bli fyldt med Guds ånd, så det strømmer over, og du bliver beruset, så du ikke skal have rusmiddel i gang. Og hvis fællesskabet er så kedeligt, man skal drikke til, så pas på. Fordi det kan være et udtryk for, at du ikke virkelig lader dig fylde af Guds ånd. Der står sådan her i Romerne 8, for at lovens krav skal opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det åndelige, og de åndelige vil, eller de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånd vil er liv og fred. Prøv at mærke til, at når vi adlyder heligånd, hvad gør vi så? Vi gør faktisk det, loven kræver. Det vil sige, retfærdighed og heligånd er ikke modsætninger. Vi tænker nogle gange, at loven kom til for, at retfærdighedskravene skulle realiseres. Men nu har vi Helligånden, og han er ligeglad. Der kan jeg faktisk både bande og svagløer, arbejde og drikke, som jeg vil. Og alt det, jeg gjorde i mit gamle liv, nej, det, det, det er ligegyldigt nu. Nej, du har fået en lov ind, som ikke er bogstav, men som er en person. Jeg har fortalt den her historie nogle gange. Jeg har ikke nogen bedre. Jeg kan huske, da jeg var i kirken, og kom cyklen og jeg havde ikke hadet lys på. Og jeg kendte jo godt loven. Jeg kom kørende ned i Øegade-kvarteret, men jeg skulle bare frem, og jeg har ikke tid til at gå. Og så på den anden side af vejen, så kom en fra menighedens ledelse, som var politibetjent. Og der er altså forskel på at kende loven, og så møde den i en person. Så ret hurtigt røg jeg altså over i damesadl, og lige pludselig så kom jeg slendrende med cyklen. Hvad havde jeg mødt? Jeg havde mødt loven som person, og ikke som bogstav. Og hvem heligånden er Guds lov i os? Dem, der adlyder heligånden, oplever, at det er ligegyldigt med alt det der lov, for heligånden bringer Guds lov ind, ikke bare som krav, men som kærlighed, der kan leve op til kravene, som glæde, som gør, at det bliver ikke bare overfladisk bogstav, men det bliver virkelig med hele dig. Og det er det, Guds ånd gør. Det er, at den tager alt, hvad Jesus er, hans karakterer, hans tanker, hans personlighed, og formidler det ind i dig, så du lever som Kristus i åndens kraft. Og der opfylder du alle lovens krav. Der kommer retfærdigheden ind. Åndens frugt er en beskrivelse af Guds retfærdighed i Kristus Jesus. Og som Martin Luther sagde, at vi gør ikke retfærdige gerninger, fordi vi er retfærdige, men vi gør retfærdige gerninger, fordi Gud i ham, har gjort os retfærdige. Så det udspringer af gaven, at vi lever i frugten fred. Guds rige er ikke mad at drikke. Rum og taler Paulus ind i en sætning om etik, hvor han siger, nogen de kan spise alt muligt, andre de kan ikke spise det hele. Og det kan være nogle religiøse overbevisninger, og så skal han opsummere, så siger han det hele, det handler slet ikke om mad og drikke men om retfærdighed, fred og glæde i heligånden. Og så siger han, den der tjener Kristus, sådan er Gud til behag og bliver agtet af mennesker, lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den opbyggelse. Så det han egentlig siger her, det er, at kristen etik handler ikke så meget om bud og regler og lister. Og nu skal jeg komme efter dig, hvordan du lever. Det handler om, at du er en del af Guds rige. Du er Guds rige borger, du lever i himlen, selvom du er i det her allerede endnu ikke. Jeg har allerede heligånden, og heligånden er pantet på min arv. Det vil sige, heligånden har jeg nu, og heligånden får jeg endnu mere, når jeg kommer til himlen. Hvorfor? Fordi lige nu så er han der i en konfliktsituation, hvor jeg stadigvæk bærer på det gamle læme, og det er i en syndig drive, og nu lever jeg i den konflikt, men når han kommer, og jeg bliver en del af det himmelske rige fuldt ud, så får jeg et nyt læme. Så får jeg så bliver jeg fri fra konflikten, og så kommer heligånden til at styre fuldstændig. Hvad han siger, Guds rige nu, det er i retfærdighed, fred og glæde i heligånden. Prøv lige mærke til rækkefølge. Du får ikke fred, uden du har retfærdighed, Og du får først glæde, når fredens frugt er etableret i dit liv. Så Paulus siger, lad nu være med at føre lister over kristen etik, og må jeg det, og må jeg ikke det, og skal jeg det, eller skal jeg ikke det. Bare vær optaget af Guds rige, Vær optaget af at leve i rige. La optaget af, at det, Helligånd sanktionerer i dig, det vil altid være retfærdighed, integritet, den standard, som kendetegnede Jesus. Og heligånden bringer blik på hans karakter, blik på hans personlighed, blik på hans tanker, blik på hans medøgning, blik på hvem han er, så du hele tiden, uanset hvor mange dele, du er delt op i, så ser du billedet, og så kan du samle helheden i kraft af hans ånd. Amen. Så det handler om forvandlingskraft, om omvendelse og om retfærdighed, hvis vi skal opleve fred som frugt. Og her har jeg bare lyst til at gentage det her skønne skriftord. Men når ånd fra det høje udgives over os, bliver ørkenen en frugthav, og karmel regnes for skov. Retten skal bo i ørkenen, retfærdighed på kamel, retfærdighed skaber fred, Retfærdigheden bringer ro og tryghed til evig tid. Mit folk skal bo på fredens bogplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder, hvor de kan være såløse. men ikke helt lydløse. Han <laughs> vil velsignet der og bevare dig. han lader sit ansigt lyse over dig. han løfter sit årsyn på dig og være der noget i. Det var faktisk vores tolk, der blev udsat for en vægfald. Skal vi ikke lige give tolken en god opmuntring her? Det var tydeligvis ikke et trygt sted at være. Det var ikke en fredens boplads lige det, i der. Det var ikke et hvilested. Det har det jo været der hvor du sad, for du har siddet og lyttet nu, tak for det. I så lang tid. Jeg er færdig nu med at tale. Men jeg har lyst til at sige, at der er et løfte om tryghed og fred til dig i dit hjerte, men der også i dit hjem, i din bil, på din arbejdsplads. Men prisen er retten skal etableres. Retfærdighed går forud for retfærdighed og fred, de kysser hinanden. Og når de kysser hinanden i dit liv, så er der fred. Men når de er på distance, og freden må trække sig, så kommer du ikke til at høre fra mig, sådan en terapeut selv selvhjælp. Det er også synd for dig, for hvis du rendyrker kompromis ligegyldighed gyldighed over for synd i dit liv, så vil kristi fred trække sig. Ikke som din identitet eller dit ståsted, men som en frugt i Jesu navn. Kristus, kom. Vi beder dig om noget og fred. Nåde, for vi overhovedet kan fordele i freden, som en gave, som et udgangspunkt, og fred som en frugt, som en virkelighed i vores liv. Kom, hellige Guds ånd, over os. Far, vi beder med, at du udgyder din hellige ånd over os som menighed og alle mænd, og alle kvinder, og alle børn, og alle voksne, og alle unge, og alle ældre, og alle nye, og alle gamle. Vi har brug for en ny åndensudgydelse her. Vi har brug for, at du renser vores hjerter, renser vores hjem, renser alt i os, udgyder her. Har vi gået på kompromis og lukket noget ind i vores liv? Om det er aktivitet, vi åbner os for? Om vi dyrker mammonguden som er materialismens gud? Eller vi er åbnet op for alternative metoder, som vi faktisk troede kunne hjælpe os, men i næste omgang gjorde bange. Her vi bede om noget til opgør, noget til omvendelse. Her vi bede også om tilgivelse, genoprettelse der, hvor der har været seksuel synd og kompromis. Her er der ikke noget, du kommer og fordømmer, men du siger heller ikke, jeg fordømmer dig går bort og synd fra nu af ikke mere. Så et nådens fra nu af beder vi om, vi beder for dem, som er i relationer, som giver ufred, fordi man ved, der er kiv og der er ned og der er hissighed og der er stridigheder og der er fjendskab og der er klikker og der er de der som ikke rimer på dit sindelag, Kristus, som ikke heligånden sanktionerer og trives i, men hvor heligånden trækker sig, fordi der ikke er retfærdighed, der er ikke fred, der er ikke glæde i helgen. Så for, du kommer og justerer. Heligånden, så for, du udpeger. Der, hvor vi er gået på kompromis i vores måde at handle på, Interagere med mennesker. Der var der ikke af integritet og retfærdighed. Kom, Guds gode, Helligånd, på din milde, nælsomme måde og vis os vores søn. Send profeten Nathan, som kan sige, du er manden, du er kvinden, du er pigen, du er fyren. Det er dig, der har syndet. Og her skab den sønderbrydelse i os. Sønderknuselse. Den særlige sorg, for der står særligt, at de som sørger, de skal trøstes. Og tak for, at du, du trøster dit folk. Tak for, at du renser dit folk. Du etablerer din ret, din retfærdighed, for at vi kan blive frie, for at vi kan få tilgivelse, for at vi kan få fred. Så nu beder vi om, at du etablerer dine prioriteter i os. Vi vil søge dit rige først og din retfærdighed. Vi vil ikke søge vores egen retfærdighed. Vi vil heller ikke søge Verden standard, vi vil rydde op i det og have din retfærdighed først. I Jesus' navn, Jesu navn, mens vi har lukket øjnene for Gud i bøn, så vil jeg lyst til at spørge dig, er du sikker på, at du står i noget? Har du modtaget Kristus som den redningskrans, Gud kastede ud til dig, da du var i håbløshedens hav, isoleret fra Jesus? Uden Gud, uden håb. Han kaster nu redningskransen ud, og siger. Vil du har fred med mig, så skal du vide, jeg har dig med mig på det kors. Ved hans blod, så er du fri. Breden er stillet, skammen er betalt for, skylden er læg. Men du må sige ja, du må tro på, at det er nok. Så vil du stå i nåden i dag, så bare løft din hånd op der hvor du sidder og så sig ja, jeg vil have den gave i mit liv at have fred med Gud, ja, jeg vil stå i nåden jeg ser at din hånd er der flere så bare løft den op og tag den ned igen hvis ikke du er sikker, ja, Jesus fælsiner dig og dig er der flere så bare tag imod det, tag imod det, tag imod det det er frit, det gives gratis det gives ufortjent af hans nåde og du kan stå i det og erfare det en fred som er langt større end følelser den går langt dybere end noget stemningsøjeblik du kan være sikker på den og have din identitet i den og nu beder vi, kære Jesus Skal vi ikke bede alle sammen Den bøn, som er til frelse Som er til retfærdiggørelse Den bøn, som frigør os til at tage imod Jesus Og blive Guds børn Nu beder vi den samlet Også jer, der løftede hånden, men også jer, der ikke gjorde Værsgo, 1, 2, 3 Kære Jesus, kom ind i mit hjerte Gør mig retfærdig Ved det, Jesus gjorde for mig Tak, Jesus At du tog min straf over dig kom straf. For at jeg kunne få fred. Tak for fred med dig Gud. Tak for søndernes forladelse. Tak fordi at jeg er dit barn. Fyld mig med din ånd. Barnekortsånd. Skriv mit navn ind. I livets bog, Så jeg bliver himmelborger og flytter ind i dit ring. I Jesu navn. Kom med din fred, Jesus. Og en vær, der har bedt den bøn for bøn.